1: chaque mercredi, on va parler d'histoire avec mon ami l'historien Denis Angers. Salut, Denis.
0: Allô, Jonathan.
1: L'angle que tu as proposé m'a bien fait sourire, parce que certains regardent aller le président américain dans la crise récente, mais dans la globalité de son action. Puis certains disent souvent, « Ah, c'est assurément le pire président que les États-Unis ont jamais eu. » Et là, tu nous as proposé de jouer le jeu, de comparer. Est-ce que dans l'ordre, serait vraiment le pire président des États-Unis?
0: J'ai cherché longtemps, Jonathan, j'ai regardé, vous savez, c'est le 45e président de la République américaine, on se souviendra que le premier, c'était George Washington, qui a, laissé, qui a laissé un bon souvenir, d'ailleurs, aux États-Unis, on dit souvent que c'est un des grands présidents américains, parmi les grands présidents américains, bien évidemment... Washington, Thomas Jefferson, le troisième, qui était quand même euh, un président important. C'est le type qui avait écrit la Constitution et c'est le type qui a acquis la Louisiane. Abraham Lincoln. Hein. Lincoln, dans une situation absolument épouvantable, il va sauver l'Union américaine. Il est le président de la guerre civile américaine. Euh, plus tard, on va avoir, par exemple, Teddy Roosevelt, qui est euh, un c'est un président très dynamique, très actif. C'est lui qui, au début du XXe siècle, va casser les trusts. Il va être le premier, notamment, à créer des parcs nationaux. Le président Wilson, Première Guerre mondiale, victorieux de l'Allemagne impériale. Évidemment, le, probablement, dans mon livre à moi, le plus grand président, Franklin Delano Roosevelt, qui, lui, va composer avec deux crises épouvantables, d'une part, la grande récession économique. Il est élu en 1932. À ce moment-là, 30 des Américains sont au chômage. La situation économique est pire qu'aujourd'hui. et Il va relever, avec ce qu'on va appeler le New Deal, l'économie américaine. Il va être aussi le président qui va diriger les États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. Plus récemment, Truman. Truman, on disait que c'était un pas bon. C'était rien. Vous savez, Truman il est arrivé un peu à la vice-présidence par accident. C'est un type dont... La seule, comment dire, feuille de gloire, c'est d'avoir été président, pas président, propriétaire d'une mercerie pour hommes. C'est un vendeur de guinée. Et soudainement, <rire> il va se réaliser, et il va être celui qui va stopper l'expansionnisme communiste en 1950. Et c'est lui qui aura le courage de dire à un grand général américain, Donald MacArthur, je te congédie Évidemment, on se rappellera de, de Johnson, Lyndon Johnson, pas populaire, mais il y a quand même un legs important les droits civiques, c'est lui qui, en 1964, a donné aux Noirs américains un peu voir au chapitre Kennedy, qui était un coureur de femmes, quelqu'un dont on n'avait pas vraiment une très haute opinion, et qui, lors de la crise des missiles cubains, va mm -hmm. s'affirmer comme un président de grande envergure. Euh, même le président Reagan. Reagan, on disait, bah ben, comédien, il connaît pas grand chose, jamais fait de politique. Il va quand même insuffler un esprit qui va contribuer largement à l'univers plus paisible dans lequel on vit. Euh, notre ami Trump, ben, 45e président, vous savez, Jonathan, il me fait penser un peu à un empereur romain qui s'appelait Néron. Hein, Néron, on s'en mm -hmm. souviendra, il jouait de la lire pendant que Rome était ravagée par l'incendie. Moi, qui ai du temps pour regarder un peu les points de presse quotidiens du président Trump, euh, il me fait penser de plus en plus à Néron, dont on disait qu'il était, il était, un incompétent, un narcissique, un être qui n'avait aucune, comment dire, préhension de la réalité. Il est entouré, Trump, d'un trio de médecins de bonne qualité, le Dr. Fauci, le Dr. Huggins, le Dr. Adams, et tous trois ont, à l'endroit de cette épidémie de coronavirus aux États-Unis, des propos fort raisonnables. Lui, pas du tout. Regardez, hier, euh, hier c'était le financement de l'Organisation mondiale eh de oui. la santé. Donc, euh, de plus en plus, il était, il était pas bon. Et là, il est en train de devenir très mauvais. Et je ne suis pas le seul à penser. Hier, le Washington Post, qui est quand même un assez bon journal euh, aux États-Unis, a décrété qu'il était le pire président de l'histoire américaine et qu'il avait supplanté des monuments d'ineptitude donc notamment, il y a un président qu'on a appelé euh, le président Polk, le président Fillmore. Ils allaient 1830-40 aux États-Unis, okay. qui n'ont pas, pas su euh, composer avec toute la crise de l'esclavage. Le président Buchanan, qui lui, était vraiment dans le sommet des pas bons, était celui qui, avant Lincoln, avait laissé tout aller et qui a précipité dans les États-Unis dans une guerre civile qui va durer quatre ans qui va faire des millions de morts. Il y avait aussi le président Grant, U.S. Grant. Grant, c'est un général qui était un grand général. Il était celui qui avait battu le général le sudiste Lee. Mais il est élu comme président et il a un petit problème qui s'appelle la bouteille. D'ailleurs, euh, il va passer les quatre ans de son mandat, euh, quelque part entre deux euros, et il va mourir d'un cancer de l'estomac à cause d'une consommation excessive d'alcool. Début du 20e siècle, un trio de présidents républicains vraiment pas bon. Euh, le président Harding, le président Coolidge et le président Hoover. Harding euh, est un intégriste protestant qui impose la prohibition aux États-Unis. C'est à peu près le seul leg qui l'a fait. Coolidge va laisser aller. Et Hoover, qui est là, lorsqu'il tape la grande récession de 1929, dit « Inquiétez-vous pas, il se passe rien. Là, la prospérité est au coin de la rue. » Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, Jonathan? « Inquiétez-vous ben oui. pas, ben voyons donc. » Euh, comment dire, euh, Trump est un peu le Hoover de notre époque dans une crise économique, dans une crise sociale qui est sans comparaison, qui est énorme. Il se met la tête dans le sable et de toute évidence, euh, il va se classer bon premier au rang des présidents américains les plus incompétents.
1: Il y a un élément que je retiens dans la nomenclature que tu viens de nous faire, c'est qu'on dirait que ceux qui sont au sommet du, du palmarès d'incompétence, l'histoire ne les a pas tant retenus. Lorsque tu me parles d'un Fillmore, d'un Buchanan, ce ne sont pas des, des noms qu'on retient. Or, Trump, on a l'impression que lui, son nom, là, dans déjà gens aussi, va, va demeurer gravé à tout jamais dans la non, mémoire bien, des Américains et même du, du monde entier. –
0: ben exactement, regardez, depuis quatre ans il est imprévisible, il est irascible il est colérique, il a de la réaction plus que de l'action euh, il va passer comment dire, aux oubliettes de l'histoire comme étant celui qui aura assisté les bras croisés à la plus épouvantable pandémie qu'auront connue les États-Unis d'Amérique depuis la grippe espagnole il y a un siècle euh, c'est clair que euh, et pourtant, et pourtant encore aujourd'hui, 38% des Américains sont disposés à voter pour lui. Et la semaine encore, son taux d'approbation avait atteint des sommets. Ce que l'on voit, et on le voit ce matin, il y a un sondage dans un site qui s'appelle Politico, qui montre que les Américains prennent conscience de l'inaptitude de leur président et qu'actuellement, 55% des Américains trouvent que le gouvernement fédéral gère la crise de manière réhontée lorsqu'on voit... Trump d'un côté et qu'on voit le gouverneur de New York Andrew Cuomo euh, qui vient d'une famille euh, qui a une euh, grande tradition démocrate euh, de le voir confronté avec des morts par milliers, des cas par dizaines de milliers dans l'État de New York présent, efficace, on réalise que c'est peut-être pas la bonne personne qui siège dans le bureau ovale par les temps qui courent. Euh, Est-ce que ça va influencer l'élection qui s'en vient Ben moi je vous rappelle le président Hoover celui qui disait « la prospérité est au coin de la rue euh, ». Hoover, qui avait son premier mandat, a été battu lors de sa tentative de réélection par Franklin Delano Roosevelt. Est-ce que Joe Biden est équivalent de Franklin Delano Roosevelt? Ben, ça reste à démontrer, mais dans le contexte actuel, l'attends. je pense que à peu près n'importe qui ferait mieux que Trump, c'est pas qu'il est pas bien conseillé, hein. Regardez, on a appris hier qu'un de ses conseillers très, très proches, qui s'appelle Peter Navarro, le 19 février, avait envoyé un mémo circonstancié faisant état du fait que si le gouvernement fédéral américain ne se grouillait pas les orteils, il y aurait quelque chose comme des millions de morts, et ça a été mis en dessous de la pile. C'est absolument incroyable. Et j'en reviens à Néron, qui joue de la lire. Pendant que le forum ouais, est, est
1: en fleurs. Voilà. Ben, écoute, c'est un beau tour d'horizon, franchement, un beau ben tour euh, oui. du sommet des, des incompétents, du palmarès des incompétents qu'on a fait ensemble. Merci beaucoup, Denis. Je vous souhaite une excellente journée. Bon, on se reparle la semaine prochaine. À la semaine, Je
0: prochaine. Vous aussi. À la semaine prochaine, Jonathan. Au revoir, bye bye. Vous écoutez. Franchement dit.